0: les damos la bienvenida al cafecito de libro en Libro. Yo soy Tere. Y yo soy Vero. Y sorpresa, gente, aquí Surprise. llegamos <ríe> desde Auditorium con un episodio que sabemos que no se esperaban y que esperamos que les guste. Así que acompáñenos con un café, con una cervecita, con hasta agua con limón.
1: Sí, francamente no queríamos dejarlo en el aire. Ustedes saben que nuestro plan era tener un episodio por mes y también saben que por circunstancias fuera de nuestro control no pudimos hacerlo. No tuvimos eh, un libro en octubre, así que aprovechamos el libro de septiembre para entonces eh, discutirlo por más tiempo. Uh -huh. Pero queríamos reconectar con ustedes. Les hemos sí. extrañado. Ay, sí. Y pensábamos que hacer este eh, episodio especial iba a ser un buen preámbulo a la temporada festiva que uh -huh, se aproxima. Ya yo estoy navideña. Y sobre todo que ya pues, estamos terminando la primera temporada de libro El Libro. En libro". Yeah. Así que esta será una conversación breve entre Tere y yo sobre... Bueno,
0: trataremos de que sea breve.
1: Bueno, vamos a intentarlo porque... Digamos que ese es, era el plan, Exacto. no sé cómo, cómo se va a dar, pero la idea es que vamos a estar conversando de algo que ustedes nos han pedido mucho, que es qué libros hemos leído, qué libros nos han gustado. Sabemos que estamos en octubre, todavía falta un eh, par de semanitas de este año, pero aún así queríamos eh, irle adelantando, ¿verdad? Como nos ha ido a nosotras sí. eh, con nuestras lecturas para que ahí ustedes tomen
0: nota. Claro, para los regalitos de la época festiva, o si no, para regalárselo usted mismo, o sea, también eso vale. Empiece por usted, esa es nuestra sugerencia,
1: empiece por usted. Eh, también, atención, atención, vamos a dar la premicia de cuál va a ser el libro de noviembre, y de algo súper chulo que viene en
0: diciembre. Ay, yo no puedo esperar por diciembre, estoy bien ansiosa.
1: No les digo que adelanten ahora, pero quédense ahí tranquilitos este, con su cafecito, sí. su cervecita, con su agüita, para que hasta el final, ¿verdad?, se enteren de, de qué es de todo esto. Exactamente.
0: Y bueno, Vero, arranquemos oficialmente. Salud. Salud, salud. Por los libros y por la amistad. Así es. Bueno, pero, Ajá. <risa> vamos, vamos nosotras con la silla caliente para pa un poquito romper el hielo. Vale. Entonces, yo quería preguntarte, Ajá. ¿qué tres libros tú has leído este año que les recomendarías a nuestra gente? Ojo, decimos tres, pero ya tú sabes, <risa> <Sí>. <risa> pueden surgir más. Iba a decir que,
1: que podemos sugerirle a las personas que nos sigan en, en Goodreads. Porque ahí claro. están eh, nuestras listas y, uh -huh. nu y nuestras puntuaciones que debo decir
0: que yo las edito. <risa> yo también, yo, yo, yo empecé dándole cinco estrellas a Violeta y es como ya va por tres estrellas. En curso.
1: A veces, eh, cuando pasa el tiempo, digo, ah, ese libro yo lo, lo pasé por la piedra en O sea, yo le di uno. Y cuando miro atrás, me doy cuenta que, que le di que le di tres. Y ahí vengo y edito y digo, no, no, no. sí Ahora estoy más fría y en realidad no se merecía tres estrellas, <risa> se merecía uno y pico.
0: Y no te pasa que a veces sientes que no le haces justicia a los libros. Por ejemplo, acaba un libro así que te ha encantado un montón... Y entonces, de momento dices, le voy a dar cuatro estrellas o lo que sea. Y de momento dices, diablo, pero yo le había dado cuatro estrellas a este que no me gustó tanto. Ah, todo así el tiempo. que tengo que hacerle gusto. Hay tío. que hacer balance. <risa> Ahí es que uno tiene que Esas son las decisiones difíciles de oh, la Dios vida. Mío, o le quitas uno al otro
1: <risa> o le añades a este. Eh, yo también eh, cambio mucho de opinión si con el tiempo, si escucho, por ejemplo, el podcast me ha ayudado, ¿verdad? Sí. Esta cuestión de comentar con... con con, con ustedes, pero también con la gente que no sigue en las redes. Hay, hay, hay veces que los libros ganan, ¿verdad? Eh, a través de los ojos de otras personas sí. y eso también me ha pasado. Sí. Pero el, el punto es que edito, o sea, que si usted entra ahora a mi lista, eh, no, <risa> no, se, no sepa que quizás esos puntos que están <risa> No está actualizada necesariamente. Pero yo sí tengo libros para recomendar. Yo este año lo comencé con, con muchas ganas de leer mucho, o sea, leí muchísimo. Ustedes saben que de aquí de, de la comunidad la lentita soy yo. Yo solo leer un libro sí. o dos libros como mucho al mes. Pero, pero Te este año leí como 10, 15, o sea, en un mes leí muchísimo, y, y ayudó que esos libros que leí a principios del año fueron todos excelentes, de verdad que tuve uh -huh. mucha suerte, y me gustaron, y se han quedado conmigo a lo largo de los meses, y el primero que quiero recomendar, que es un libro eh, que para mí se ha convertido en un libro de referencia y que pienso leer todos los años, es de Brené Brown, uh -huh. que Brené es super conocida súper se hizo famosa con TikToks, así que le invito a que lo, la busquen en YouTube y, y escuchen y la vean, porque ella es muy generosa en la información que dan esos TikToks. O sea, no tiene que leerse los libros para saber de qué va. Uh -huh. Al contrario, creo que es mejor escucharla, aprender de ella y luego leer los libros. Sí. Y ella sacó este libro que se llama Atlas of the Heart. Eh, y yo lo leí, fue mi primer libro a conciencia. Salió el año pasado, en el 2021, y yo decidí, lo compré, rápido que lo encontré, eh, que fue, si no me equivoco, en, en Bookmark, aquí en, en el de San Lo trajeron y lo compré, y había decidido que iba a ser mi primer libro del 2022, y así lo hice. Okay. Es un libro eh, que define verdad eh, la, la experiencia humana, según las emociones, ¿verdad? Uh -huh. eh, con literalmente definiciones. Pero también es un libro, es un libro grande, o sea, sí, si, y yo sí recomiendo que si lo va a leer, vale la pena in la inversión en... Eh, impreso. Impreso. Uh -huh. Vale la pena porque es una edición preciosa, un libro grande, duro, eh, pero también tiene unas imágenes preciosas sí. eh, y de verdad que lo recomiendo, pero por ejemplo, aquí abrí una página y ella discute la diferencia entre la envidia y los celos, por ejemplo. Entonces, con ejemplos de, de su research, ¿verdad? De su uh -huh. investigación, ella es una investigadora. Eh, ella es psicóloga, ¿no? Este... Ella es... Eh, ella, bueno, ella se denomina eh, investigadora y habría que ver, puede ser que sí que sea psicología, fíjate,
0: ahora no me acuerdo, pero okay. podemos buscarlo más adelante y, y sí. confirmarlo. Igual, después vamos a compartir en nuestras redes aquellas recomendaciones que estamos haciendo en el episodio para que la gente pueda ver las portadas y buscar más información por allá.
1: Eh, lo bueno de ese libro, que de verdad funciona como de referencia y ayuda a conocerse mucho. A mí me ha ayudado a pasar este, situaciones muy difíciles que he tenido que confront eh, enfrentar este año. Y no hay duda de que haber comenzado el año leyendo ese libro me dio muchas herramientas que estoy ahora utilizando. Y eso pues lo que me anima a recomendárselo a ustedes. Creo que es una excelente lectura de principios de año. Y de nuevo, veas el TikTok Ustedes saben que nosotras creemos en eso y luego este, si le parece invierte en el libro y yo creo que le va a gustar mucho.
0: Es una edición muy bonita, yo la leí y se la regalé a una persona también porque la verdad que es un libro para regalar también, eh, la verdad es que está muy bien diseñado y además es un libro con un contenido bien interesante, bien bonito. Y para aquellas personas que estudiamos las palabras sí. <ríe> y que escribimos y eso, es casi eh, un glosario de uh -huh. las emociones de las personas. Ella le llama Atlas, ¿verdad? Pero parece más un glosario para mí. De hecho, yo cojo siempre una palabra para que me guíe durante el año y la escogí de una cita de,
1: de, de este libro y por eso tengo... Eh, conmigo una traveler, viajera, y lo saqué de ahí. De verdad que me encanta. Eh,
0: son libros que se quedan con una. Qué y bello. Qué bien Vero. Y cuéntanos, ¿qué otra recomendaciones? Cuéntanos tú, cuéntanos. Ah, tú. ¿Ah sí, lo hacemos un sí, y uno? una y okay. una. Okay. Pues mira, pues qué cool <risa> que empezamos. Hablando de los primeros libros que leímos cuando empezó el año, yo trabajé. El primer libro que leí en el 2022. Mira, como yo. <ríe> ¿Sí? sí, sí, sí. Y también tuve esa experiencia de que, por suerte, fue un libro que me enganchó de la primera. Es un libro breve. <ríe> se llama Creer en las fieras de una antropóloga francesa que se llama Natasia Martin. Este libro lo compré en librería Laberinto, en el viejo San Juan. Y <ríe> es una historia bien interesante, bien cruda eh, y bien bonita a la vez. Natasia Martin es, como mencioné, una antropóloga francesa que se dedica a estudiar las poblaciones del norte. Ella ha estudiado poblaciones en Alaska, por ejemplo, pero eh, se va al norte de Rusia a estudiar unas poblaciones que viven allí, habita con ellos, estudia cómo viven, etcétera, etcétera, pero en una de sus eh, excursiones, salidas de, de, al campo, no sé, la ataca un oso. Entonces, esa experiencia que ella, ¿verdad? Por la que pasó, de que la ataque un oso, de quedar desfigurada, de cómo se percibió en aquellas culturas en las que ella estaba habitando en aquel momento en el norte de Rusia versus cómo lo percibió su familia en Francia, cómo fue el, la interpretación de los hechos en ambos lados, en la cultura, ¿verdad? Digamos más europea del lado de acá versus las culturas este, que ella se dedica a estudiar, es una historia bien bonita y bien profunda sobre nuestra relación como seres humanos con, como nosotros mismos desde un punto de vista de nosotros como seres humanos como parte de la naturaleza. Y... Y bueno, es una historia, como les digo, hay momentos que son bien crudos, o sea, la ataca un oso, Hello. O sea, ella Nosotros queda lo podemos desfigurada, esperar. la operan en un eh, hospital militar en Rusia, este, entonces pues todo ese proceso de recuperación, ella lo cuenta, versus todo el proceso después que ella sigue haciéndose procedimientos en, en Francia y las diferencias entre los acercamientos médicos en ambos lugares también es bien interesante. Pero a mí me ayudó mucho este libro a empezar el año porque el relato de ella, además de todo el proceso por el cual ella pasó del ataque del oso y, de, y los procesos médicos, que para aquellas personas que hemos estado en muchos procesos médicos ¿verdad? Este, sabemos lo difíciles que son, fue también su, su perspectiva de encontrarse a sí, mismo, a sí misma. Y de darse cuenta de que el oso ahora es parte de ella también. Uh -huh. Así que recomiendo mucho Creer en las Fieras de natasia Martín. La editorial es, es Rata Natura, que es una editorial pequeña eh, que se dedica a publicar textos quizás naturalistas. Y la verdad es que vale mucho, mucho la pena. Es cortita y se la he recomendado como a medio mundo. <risa> Así que Sí, yo chequenla. la tengo pendiente. Yo la tengo
1: pendiente. Eh, y van a llorar,
0: o sea van a llorar. Ah, bueno, pues ya no están pendientes, pero...
1: No, pero, sí, sí. fíjate,
0: pero no es llorar de tristeza, es llorar como de la belleza y de sí. rendirse ante los... ante la vida, ante la naturaleza, ante, pues, los minúsculos que somos ante el medio ambiente.
1: A mí... No iba a mencionar esta novela, pero ahora escuchándote, es una novela que me encantó y que creo que conecta con eso que, que acabas de decir. Se llama Una vez hubo lobos, de Charlotte McConaughey. La tengo en mi lista. Sí, yo esa, creo que tú me la recomendaste. Sí, ¿sí? lo más seguro. Eh, es una novela, a mí me encanta, Charlotte McConaughey, yo no Ella yo creo que no ha escrito mucho. La, la primera novela se llamó Migraciones, Migrations. Uh -huh. Fue muy exitosa. Y a mí me conmovió, fue una de mis lecturas favoritas de la vida. Y esta otra no decepciona, hay una, eh, hay una amiga que nos sigue de la comunidad que, que también la leyó, leyó Migrations y también leyó eh, una vez hubo lobos y también le, le gustó muchísimo. Y conecta con lo que estás diciendo, porque acá pues no es con un oso, aquí es el tema de los lobos. Yeah. Y un poco eh, con la excusa de un, de un drama, porque eso sí, hablando de llorar, son <risa> dramones. O sea, son,
0: pero son los
1: dramones que a mí me gustan porque son mujeres protagonistas que sí. han pasado unos traumas terribles Exacto. y unas pérdidas y, y unas situaciones de estas límites que uno dice: ¿Cómo, cómo lo pudiste superar? Pues son mujeres así pero que sacan verdad lo mejor de ellas para no solo enfrentar la situación, sino también transformar algo. En migration será unas aves que estaban en peligro de extinción y acá son los lobos y un poco para transformar esa visión que podemos tener de estos animales, verdad uh -huh, que uh -huh. que la escribimos como tantas otras cosas en la vida, verdad que son peligrosos, que son malos, que hay uh -huh. que eh, eh, verdad Ex expulsarlos, exacto, desplazarlos, exacto, exacto. Y y es como que esta protagonista que está enamorada de, de los lobos, ¿verdad? Y los defiende y viaja para defenderlos, pero lleva con ella. Eh, unos traumas con los que tiene que, que trabajar eh, y es preciosa.
0: Y pues también, yo Dios. que soy súper miedosa. Esa va para la lista mía, obligado de caer para te va vida. Un montón
1: Yo soy súper miedosa. Eh, o sea, a mí me dicen oso me dicen lobos y yo no puedo ¿De No, no. Y los safaris, no, ni loca. Yo, ¿En serio? No, no para Ay, eso a está Google Images. A, mí me, a este. mí me encantan
0: los animales, sobre todo los artrópodos. Los artrópodos sí. me. No puedo bregar. Pero ni a los tiburones les tengo miedo. Yo les tengo miedo, mucho
1: respeto, todo <risa> no. lo que usted quiera, pero,
0: pero eso es lo bueno también de la novela, no que te reta
1: sí. eh, esos mitos, porque al fin y al cabo son mitos ¿no? este, que también afectan, como afectan a los seres humanos, pues también afectan a los animales. Y eso tiene un efecto bien específico claro. en el ambiente y en nuestra vida en sociedad. Y esa conexión que ella logra hacer en sus dos novelas eh, es preciosa. Así que como yo creo que van de la mano uh -huh. y, y la recomiendo también. Súper. Pues entonces, Te toca a ti. me toca a mí.
0: <ríe> pues mira, tengo que decir que toda esta temporada yo había querido hacer un episodio medio enfocada en la naturaleza, en el medio ambiente, y, y pues resulta que estamos hablando un montón de eso, así uh -huh. que estoy bien contenta, tengo que decirlo. Eh, entonces, voy a hablar del de otro libro que voy a recomendar, que también tiene que ver mucho con la preservación. Este, y la defensa del medio ambiente que es un libro que yo creo que leí en verano, si mal no me acuerdo es como dicen los españoles, un tocho o sea, es un libro mm -hmm. golote eh, y se llama The Overstory y es de un autor estadounidense que se llama Richard Powers y son varias historias que se en algún punto, spoiler alert en algún punto pues se entrelazan mm -hmm. eh, Incluso están corriendo diferentes épocas eh, en las historias. Empieza, por ejemplo, con la siembra de un árbol en el siglo XIX y cómo ese árbol sobrevive hasta principios del siglo XXI. Hay mucho de la amistad envuelta de personas que se conocen eh, y se unen en defensa del medio ambiente o se entrelazan por alguna bobería y defienden el medio ambiente, pero es una historia cuyos protagonistas vienen de un montón de trasfondos diferentes. O sea, hay, por ejemplo, un niño eh, que, bueno, después se vuelve adulto, pero que es parapléjico y que diseña eh, juegos de video, por okay. ejemplo. Hay una señora que estudia los árboles en los bosques, estos maravillosos de árboles milenarios en Estados Unidos, eh, y a la que, que descubre que los árboles se comunican para los años 70 y a quien todo el mundo ignora, y entonces recientemente se ha vuelto a plantear sobre la mesa, ¿verdad? Que los árboles en efecto se comunican. Entonces, todas esas historias se entrelazan al igual que los árboles se entrelazan uh -huh. este, por debajo de la tierra y se comunican entre sí, y se cuidan y se protegen, porque, por ejemplo, yo no sabía que si el árbol al lado de otro árbol está enfermo, ese árbol le comunica al otro árbol uh -huh. que está enfermo y cómo, y cómo debe reaccionar uh -huh. para que sobreviva. Y pues un poco es eso, este, una... Una demostración de cómo los seres humanos y los árboles tenemos mucho más en común de lo que uh -huh. pensamos, y cómo esas redes nos sostienen este, y, no, y nos sanan y nos cuidan, y cómo, ¿verdad? Pues los seres humanos tenemos que también ver a los árboles como nuestros pares. Uh -huh. Así que es una historia hermosa, es un tocho, como dije al principio, se llama The Overstory eh, de Richard Powers. La traducción al español, les debo el título. Tengo un amigo que la leyó traducida al español, así que sé que existe, pero ahora se me escapa. Así que esa sería mi segunda obra para el 2022. Pues seguimos conectadas, Tere, porque ¿tú sabes por yo sabía que los libros se conectan.
1: Porque ¿Por me leí la próxima que voy a que voy a recomendar, que es La Isla del Árbol Perdido. Eh, yo he hablado mucho sí, de esta novela. Sí, pero está loca por leerla. Y, y cuando hicimos el maratón que nos invitaron las amigas de Las Marías sí, para el maratón de lectura, eh, yo escogí una cita de este libro. Y he creado, yo creo que, mucha expectativa. <risa> porque ¿Qué va? ¿Qué va?
0: ¿Qué va? ¿Qué puedo decir? Me han
1: preguntado si ya está en español. Sí, yo la leí en inglés y... y y la compré en español también porque me gusta tanto y quería tener las dos ediciones, es de una de mis autoras favoritas de la vida, que es Elif Ifchaf, Shafak, que es una autora turca eh, y ha tenido, eh, tiene muchísimo éxito, si la pueden buscar en, en Instagram, una feminista activista, eh, es un espectáculo de persona. Y este libro, La isla del árbol perdido, también habla mucho de los árboles, de la resistencia de los árboles, cómo se conectan, eh, cómo se comunican. Y también su relación, porque incluso un, un árbol es uno de, los uno de los personajes principales. Así uh -huh. que nos enteramos mucho desde, en primera persona verdad de, 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 del árbol. Pero este, esta novela yo la recomiendo porque tiene muchas conexiones con Puerto Rico, eh, lo que significa cre crecer en un territorio, eh, traumado, uh -huh. eh, o un país traumado, o uh -huh. una sociedad traumada eh, por el colonialismo, por las guerras, eh, por los desastres, y que, y que nos toca hacer a las personas que, que, que nacemos en ese contexto, ¿verdad? Este, Cómo manejar ese trauma. Uh -huh. Y por eso la conexión con el árbol, porque el árbol es el hilo conductor a, a lo largo de la historia, y el árbol te va contando, ¿verdad? Eh, también las lesiones que vas va, va sufriendo, ¿verdad? Por por estar en, en el lugar eh, en el que nació, que es lo mismo que nos pasa a los seres humanos, ¿no? Es donde nacemos tiene un peso para siempre Uf, eh, en nuestra vida claro. y damos muchas volteretas, ¿verdad? Y navegamos mucho para poder eh, sobrevivir. Y la novela Elif eh, Shafak es una autora muy amorosa, eh, muy emotiva, pero no se va por las ramas, hablando de algo. No se va por las ramas. Se va por las raíces. Se va por las raíces, literal. Se va por las raíces y no, no nos pasa la mano. O sea, es una novela dura, pero de verdad que vale mucho la pena. Eh, van a ver que, que por lo menos yo, pues, como les digo, siempre estoy, me, me conmueven y, y me convocan lecturas en que las personas, pues, sobreviven uh -huh. grandes cosas, tra uh -huh. tragedias. Eh, porque creo que de ahí salen muchas claves, ¿no? Eh, pero no le tengan miedo, no le tengan miedo porque también una historia de amor, es una historia linda, eh, hay una historia que, que, está, que es contemporánea y entonces de momento vamos al pasado y regresamos. Y, Ay, esas es
0: así me encantan. Sí,
1: y es muy, muy, muy preciosa, así que... Y se conecta con lo que acabas de decir, Tera, así que también la recomiendo, La Isla del Árbol Perdido.
0: Pues mi tercer libro, hablando de... Sí, ya yo llevo tres. ¿Tú llevas tres ya? Ya yo llevo tres. Así que dale, ya, pero tengo otro tres. más. Usted sí, siga, sí, olvídate. Siga, yo, yo quiero recomendar sí, otro. Si nos aguantan, seguimos. Este, Mi tercer libro, hablando de los lugares en los que nacemos y esos traumas y esas complejidades, incluso contradicciones que vivimos y que experimentamos eh, para poder sobrevivir. Uh -huh. Mi tercera novela se llama Las cenizas del cóndor, de Fernando Butazzoni. Ah, sí, esa la querías leer con unas ganas, pero La estuviste esperando. Está buenísima. <ríe> es también una obra así, grandota. Pero de verdad, si usted tiene la oportunidad de leer esta... epopeya. Esta <ríe> <ríe> le invito a que lo haga. Eh, de nuevo, son varias historias que se entrelazan en el cono sur, o sea, en América del Sur, eh, en aquella época de las di dictaduras latinoamericanas, específicamente de la Operación Cóndor, ¿no? establecida por las autoridades estadounidenses en América Latina. Y eh, cuenta la historia tanto de una mujer embarazada que escapa de un país a otro huyendo de la represión que está viviendo en su país a otro país que está pasando por un proceso bien represivo también, como del propio Augusto Pinochet y su secuace O sea, Augusto Pinochet es un personaje, es un personaje. De, la, de la novela, aunque no necesariamente es el que más prominencia se le da. Eh, y el autor mismo es un personaje... De la novela como investigador al que le llega una información. Que, Con su nombre. O sea, él, él mismo. O sea, <ríe> yo me imagino que sí. Uh -huh. eh, ahora no recuerdo, pero yo me imagino que sí. O sea, no, no hace. no dice como hola, soy Luis. Pero en realidad, Fernando. O sea, no sé. Eh, entonces, eh, le llega esta información de uno. un lugar donde hay. Eh, ¿cómo se dice? Restos de personas desaparecidas. Uh -huh, uh -huh. Y entonces, pues, él se ve convocado a investigar al respecto y el que le da la información es el hijo de un oficial que participaba de esas detenciones, desapariciones y qué sé yo qué. Y el padre de ese muchacho es uno de los personajes, eh, posiblemente el personaje más contradictorio uh -huh. de toda la obra. Y es un reflejo Nuevamente, para mí, de lo compleja que a veces son esas relaciones al nivel micro entre las personas en estos procesos bien grandes, ¿verdad? Que nosotros los conocemos desde de una perspectiva histórica y qué sé yo, pero que al final son seres humanos los que están envueltos en esos procesos. Eh, bueno, hay hasta una espía rusa envuelta, o sea que sí, le gusta el espionaje, pero le gusta, le gusta el espionaje, los policías, pero también esta épica. Eh, casi de amor, pues es una obra que vale la pena y sobre todo me gustó porque hay muchos grises en la obra, muchísimos grises. Y te pone a cuestionarte a ti mismo, ¿qué yo hubiera hecho en una situación así? Pues yo hubiera querido pensar o yo quisiera pensar que estando en una situación así, pues yo hubiera hecho esto, esto y esto pero no necesariamente. Uh -huh. Cuando tú estás en una situación de tensión o depresión, pues tú eres un ser humano y respondes como respondes en el momento para salvar tu vida sí, o la vida de tus seres queridos. Uh -huh. Exacto. Claro. Así que, nuevamente, Las cenizas del cóndor de Fernando Butazzoni, tremenda obra, creo que es una reedición que salió ahora porque es una obra del 2012 o 2015. Ah, no sabía eso. Ajá, y entonces la cogió Alfaguara y le dio la difusión que se merece. Ah, ya. Y por eso es que está nuevamente sonando por ahí. Pero pero vale la pena, vale la pena leerla, así que muy recomendada. Qué
1: curioso lo de los restos que se encuentran, porque en Violeta pasó. Sí. Y en esta que recomendé, la Isla del Árbol Perdido, que no lo dije, pero tiene que ver con el conflicto de Chipre, de Turquía, uh -huh. también hay, hay algo de eso, o sea, que ese rescate de la memoria, de la sí. forma más física y gráfica posible, Uf, ¿verdad?, sí. eh, y que todavía, resto.
0: todavía este, hay restos por rescatar, y incluso en países como España. O sea, sí. la gente todavía está luchando por desenterrar a sus abuelos de fosas comunes y, y esto es algo controversial por alguna y razón. Y todavía mucha negación de, sí. de que eso es
1: así, de que eso pasó y de que todavía hay gente enterrada eh, en fosas comunes. Exacto. ¿Qué hacemos? ¿Hablamos de lo que no nos gustó o me da break y puedo hablar de algo que quiero recomendar? Porque la recomiendo siempre. ¿Qué hago? Recomiendo, ¿verdad? Eh, dale, 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 dale estoy diciendo que lo haga. Okay. Este es bien fácil, he recomendado 20 mil veces es de storyteller de Dave Cruz. Ah, la yo, de, la de la la del Foo, Foo Fighters, Fighters sí. Yo bello. quiero que ustedes sepan que yo no sabía de Foo Fighters nada. Al eh, y me regalaron el libro y dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Pues, ¿por qué? Porque es un libro estupendo. Ah,
0: no, porque es un... Ok
1: un ah, wow. él es bello. Ah, diache. Oh, okay. Bueno, pues, ok. Sí, tiene eh, lo suyo. Tengo una debilidad los En realidad no sabía nada de nada, pero la el autobiografía, la memoria es excelente. Habla de la relación pa, eh, hijo y madre. Eh, habla de, obviamente, comparte un montón de experiencias de ese mundo de rock and roll que es súper, súper, <ríe> súper, súper, <ríe> súper. Saben que recientemente murió el baterista de Foo Fighters, sí, eh, uh -huh. Taylor Hawkins uh -huh. y hay una parte, bueno, Taylor es bien importante en, 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 esa, en ese libro porque Dave lo adoraba, era su hermano y hay, esa relación entre ellos sale muy bonita, reflejada en, en el libro, así que si usted tiene a alguien que le gusta el rock en su vida, o alguien que le gusta las autobiografías, o alguien que le gusta saber de vidas extraordinarias, ¿verdad? De personas que han logrado un montón de cosas y viajar el mundo y, y compartir eso, yo les recomiendo The Storyteller de Dave Grohl porque es buenísima. Y quienes me han hecho caso, me han dicho, es No verdad. se han arrepentido. Es bien buena. Es Ahí súper está buena. la ñapa.
0: Pues muy bien. <risa> pues entonces vamos, ¿verdad? oficialmente con aquellos libros que... Esto es algo que no hacemos mucho. Nosotras somos bien blanditas. <risa> sí. Eh, y si tiene dudas, mire
1: mire la puntuación que yo, le dimos a Violeta. Yo principio...
0: Te... Eh... <risa> <A risa> somos te... bien blanditas y no nos gusta. Y hacemos un disclaimer. Pero pero yo tengo que decir que con Violeta también teníamos como una sangría completa encima ah. del sitio.
1: E no. Y también el calor de mi oficina, bueno, eso es, para eso, si a ustedes les gusta este cafecito y quieren la historia detrás el, de, del primer episodio de el Libre del libro el Libro, los escriban y también lo hacemos, porque, pero independientemente de eso, blanditas somos, este, sí, sí, sí. no nos gusta que las personas se sientan mal por sus elecciones a la hora no, de leer. Jamás. Nosotras leemos un montón de cosas bien variadas, quizás uh -huh. escogimos hoy unas que son un poquito así como pesaditas, pero, pero... En realidad, leemos de sí, todo. Sí, 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 y, sí. y nada, ese es el disclaimer, que okay. el team Pare de Sufrir también incluye el team Leo lo que me da la gana.
0: <risa> es la misma cosa. Es la misma cosa. Pero dale, Tere,
1: tírate tú al medio, que no te gustó.
0: miren yo compré este libro que todo el mundo me recomendó, <risa> que está bien pegado, que se ha traducido a cuánto idioma ustedes se puedan imaginar. Y Dios mío, pero qué cosa más insoportable... <risa> Más rayos sea. Y estoy hablando, esto se ha traducido al español, pero yo lo leí en inglés. La, a, aparte la portada y la edición es bellísima. O sea, mira. Eso esto. ayuda. Sí, decir, pues, yo, yo
1: a veces compro por, lo, por los ojos error, de lo que se ve en las
0: portadas. Error. Bueno, pero se ven en al menos. compré esto que es que la verdad ¿Cómo es ¿Cómo que se llama? ¿Cómo se llama? En inglés se llama. Y ay, Dios mío, yo espero que nadie se ofenda, pero... The Cat Who Saved Books, el gato que amaba los libros, creo que es el nombre en español. Sí, en español. Sí, qué gato más insoportable, <risa> <risa> es insufrible, este gato es todo lo contrario a lo que somos en The Libre el Libro, se dedica a juzgar este, los hábitos lectores de los demás, entonces él va con qué un... Loser. Va con, va con un niño al que recluta, niño adolescente, whatever, eh, al que recluta para ir a la casa de tres personas que coleccionan libros o leen libros o lo que sea, y es para salvar los libros porque los tienen aprisionados y no sé qué. Y la verdad es que el gato es un pedante insoportable. Que como, ¿Pero que tú te crees, tú eres un gato? Y creo que hay, otra hay una segunda parte. Ay, yo no sé, pero este gato definitivamente no no, era. no sería amigo mío. este <risa> Tú sabes, se cree... Ay, Dios mío, me, me recuerdo. Pero, no pero ¿cómo está escrito? O sea, el gato es el protagonista y habla en primera persona, algo No, así? El, el gato, en realidad el protagonista es el niño. Uh -huh. Bueno, no sé. Bueno, el que cuenta el relato... Ya no me acuerdo ni, 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 ni si él, si es un narrador omnisciente, no sé qué, no me acuerdo. Eh, así de mucho me gustó. Yo creo que es más bien la historia del niño que conoce al gato, que quiere salvar los libros, ¿verdad? De esas personas que tienen hábitos lectores horripilantes y tal. Uh -huh. Y nada, me, 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 me recordó demasiado un profesor que conozco y en verdad no me gustó. Hasta, no, Quiero no. que sepan que ha tirado el libro contra <risa>
1: en la mesa, o sea, es real. Ay,
0: qué insoportable el gato ese, de pues, verdad. Pues, Tere,
1: yo, yo voy a hacer esto y tengo que, menos mal que tú eres como eres <risa> y que me va, que va a permitir estas locuras, no, porque me la vida y el futuro de, de Libro es Libro puede ser que esté en peligro cuando yo diga oh, oh. que
0: no me gustó. Oh, oh. Vamos a perder followers, pero... Yo espero <risa> que no. Que, tanto que hemos luchado. <risa> de momento, tanto, cuando salió el episodio yo y perdemos salido, 200 followers. Yo, yo he salido en TikTok por ganar followers. <risa> y justo
1: hablando de TikTok, <risa> justo en la semana... Que abrimos una cuenta en TikTok. Verónica viene a hablarles de Colin Hoover.
0: <risa> bueno, gente, fue un gusto conocido, un placer.
1: Este, eh, ella es, bueno, Colin Fu Hoover. O sea, ella es ahora mismo la persona que más vende. Yo, yo tengo hasta duda de si existe. Si no, no, no se Yo crear una foto de ella. Por eso, pero eso se puede crear. O sea, tal vez no existe un avatar o algo. Bueno, no importa.
0: Existe, existe.
1: La pero es que, como una persona puede escribir de tantos temas. Y producir tanto tan rápido... Bueno, no, déjame no seguir Vamos, cavando eh, teorías de conspiración. Pero la realidad es que me llamó la atención, yo nunca, yo hablando de lo del gato insoportable, yo no tengo problemas con leer BCLs obviamente. Yo soy de las que piensa que si una novela se vende mucho es porque algo tiene, ¿verdad? Porque no es que la gente es loca y de momento eh, millones de personas le da por leer algo, no, algo tiene que tener. No puede ser que eh, por lo menos interesante, ¿me entiendes? Como somos que seis, o gracioso, somos
0: seis millones de personas en el mundo, pero de todo, eso, hay, de todo hay en la viña pues, del
1: señor. Yo en realidad siempre le doy el beneficio de la duda y he leído muchos best-sellers en mi vida, muchísimos. Como claro. que si lo están leyendo mucho, yo le voy a dar un break. Ejemplo, Verity, de Colleen Hoover. Este, quien me conoce sabe que me encantan las novelas de misterio, eh, me fascinan cuando hay un, ¿verdad? Hay que saber quién es el asesino o la asesina o, o por qué está pasando... Porque es que el segundo piso de esta casa vieja está sonando. O sea, todas esas cosas pues me encantan. Y de verdad que compré el libro con muchas ganas, lo compré yo creo que en, en un aeropuerto eh, y se encuentra por todas partes. Es un libro que se ha ido súper viral, igual que el otro, el de, de Termina en Nosotros y Ends With Us. Creo ah, que, que ahora viene la
0: segunda parte.
1: Ahora viene eh, la segunda parte. Eh, así que nada, le quise dar una oportunidad. Es bien malo. De verdad. O sea, no, es malo. Yo yo Ay, yo sé que <risa> sí es que, malo, perdónenme, es que pero no hay que no decir hay forma que hasta que
0: hasta el auditorio se está...
1: <risa> <risa> No, porque yo hago toda esta introducción, ¿verdad? Sí. Defendiendo a los bestsellers, pero en realidad esto no <risa> esto, no, no vale la pena. ella lo lo bueno, o sea, se fue en viral en TikTok, ella misma lo dice, yo leí que la persona que dice llamarse Colin Hoover. <risa> dice que ella pues dijo como que ay déjame intentarlo déjame escribir un misterio para salir de mi zona de confort mire caramba si no es pero claro como vende todo Agata Cristi así Agata de momento se ahí ay sí el gran misterio de Agatha Cristi salió de la tumba este de verdad yo lo leí completo no fue no puedo decir que fue tim pare de sufrir porque de verdad yo quería saber en qué iba a terminar la vaina pero así que eso tiene algún mérito ¿Verdad? Que, que te, que te mantenga pues, a la expectativa del final. Pero cuando el final es tan malo todo lo que tú trataste de entender y defender del resto de lo que leíste se derrumba. Uh -huh. Porque ahí te das cuenta de que en realidad, nada, esto fue algo que se escribió para... Pues porque, en efecto, esta persona tenía ganas de escribir algo diferente a lo que había escrito. Esta persona se autogestiona, es un fenómeno, de verdad, de la literatura. Se autogestiona entre comillas. Entre comillas, ya sí. no, porque ha tenido tanto éxito, ¿verdad? Pero en un uh -huh. principio sí. Y ella dijo, déjame ver cuán lejos puedo llegar, y ha llegado muy lejos, pero este libro no. Si a usted le gusta... <risa> Si a usted le gustan los misterios, los thrillers, eh, los, el suspenso, mire, tenemos mil recomendaciones, usted me escribe y hablamos, pero esta no, no, esta no va a ser, esta no, no va está. a ser, este, yo creo que si usted quiere eh, iniciarse en el género, debe darse una oportunidad de leer a otras personas, sí. y si ya usted sabe mucho de género, ha leído un montón, es fan de Agatha Christie, etcétera. etcétera pues hay muchas otras cosas para leer que no sean esta que definitivamente tuvo éxito pero yo creo que es porque pues está en una en la ola verdad de, de, de TikTok y todo eso pero, pero no es buena gente no es buena
0: ya lo excelente conversación siento que hemos <risa> tenido punto, una sesión sesión como de desahogo de aquí catar, sí, claro Chacho, yo tenía que hablar de ese gato y tú tenías que hablar de, <risa> de Colín <risa> de para.
1: <risa> ya has hecho mucho dinero.
0: Ya, suficiente. Gracias, Corinne, por tu servicio a, a los bestsellers. Pues muy bien. Pues, pero,
1: Pues, amigas y amigos, pues este, esperamos que hayan tomado nota de todos estos <risa> libros que hemos recomendado y los que no. Y es más, si usted es de los que va contra la corriente y dice, pues los que no recomendaron,
0: sí, si les por gusta, ahí voy a comenzar. Hágalo. Si les gusta el gato go crazy y le gusta allá. ahí
1: este, le, ah. eh, ven si se lee rapidito no va a perder tanto tiempo ahí, ahí. El gato. así que nada pero le, habíamos prometido uh -huh. a las personas
0: que íbamos a anunciar yes vamos para los anuncios dos cositas muy bien empieza vamos allá tenemos un montón de cosas que vienen por ahí Ay, Qué emoción qué bueno <risa> el futuro se nos
1: presenta hermoso ah, me se nota que ya voy por la segunda sí. cerveza
0: <risa> me puse poética <risa> Bueno, espero que, que con estas cervezas que no se nos hace nada, que no podamos decir todavía y que solo compartamos lo que podamos compartir. Vale. Ok. Primero, nuestros amigos de Auditorium vienen por ahí con su nueva app ¡Eso es! Yes, ¡Qué lindo, en verdad! Yo me alegro mucho por ello. Sí. ¡Ay, yo también!
1: Eso va a estar súper chulo, hacía falta. Y además que con un app todo es como más manejable, ¿verdad? Oh, sí,
0: definitivamente! Y es así una que app, eso nos
1: tiene entusiasmadas.
0: Sí, tiene, vienen con una app que es con podcast variados, así que...
1: Con los mejores podcasts del país. <ríe> Exacto. Empecemos por ahí.
0: Sí, sí, sí. <ríe> Búsquenlo en lo que en lo que viene la app. Búsquenlos en Instagram, añádanlos y así pues se enteran de primera mano cuando esté la app disponible. Y bueno, y si usted es podcastero, podcastera, podcastere pues aquí es que es. Así es, así es. Entonces, Vero, uh -huh. también ya, ya podemos hablar abiertamente de esto porque ya salió. Ya salió. Ya escucharon nuestra participación en todas. ¡Eso! Sí, estamos muy contentas con eso. Eso está bien brutal, de verdad que sí,
1: porque nosotras admiramos mucho el trabajo de todas. Es un periódico digital que de verdad hace la diferencia. Oh, sí. Y de repente como que se está dando esta colaboración y es como, como un sueño. Y
0: estamos súper contentas y bien agradecidas de todo eso. De verdad que sí. Y es un espacio mensual, gente. Así que una vez al mes nos escucharán por allá en el podcast de todas, pero también vamos a tener un espacio en su blog, así que van a nos poder, van a poder escuchar y leer. ¡Qué emoción!
1: Así que sí, le agradecemos que le den apoyo cariñito a, a ese, esa colaboración porque de verdad que es una es algo que nos, nos llena de mucha alegría.
0: Ay sí, sí 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 sí. Y bueno,
1: lo otro que queríamos anunciarles es cuál será el libro yeah. de noviembre. <risa> pero antes. Eh, muchas gracias de nuevo a nuestro amigo Ricardo Currás porque de verdad que se curró. <risa> <risa> Ay, estoy bien graciosita hoy. Este, se curró eh, la promoción. No, no. Ricardo, muchas gracias si nos estás escuchando. Sí. Eh, primero, el episodio de una novela criminal fue estupendo. Nos gustó muchísimo. Uh -huh. y, y a las personas que lo han escuchado también les gustó mucho. Y bueno, mi mamá está leyendo la novela, o sea. Wow. Qué bueno. Eh, y también, pues, Ricardo, pues fue un excelente aliado, ¿verdad? Ayudándonos y con una paciencia. Dios sabe que tuvo mucha paciencia porque, pues verdad, por circunstancias de la vida eh, fue un poco accidentado el proceso, pero se dio. Y en gran parte por, por su buena actitud y, y por su solidaridad.
0: Así que gracias siempre. Y que además nos trajo una docena de rosas, a cada una así es, así es. Yo jamás voy a superar
1: eso. No, jamás. O sea, cada vez que yo menciono a Ricardo Kuhn, aquí la amiga está hablando de las rosas que nos Ay, regaló. Ay, pues claro. Hint, 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 hint. Sí, sí, hint. cojan oreja, cojan oreja. Nosotras no esperamos nada a cambio, pero, pero pues. Gracias. Se pueden
0: votar de vez en cuando. Se pueden votar de vez en
1: cuando, pero bueno, el próximo libro estoy súper emocionado de anunciarlo, es La cara norte del corazón. De mi adorada, porque es mi adorada, Dolores Redondo. ¡Bravo! Miren, este libro les va a gustar, es larguito. Es larguito también, en parte por eso. Tú dices, por eso. Tú dices. En parte, larguito. Pero bueno, bueno. Eh, lo vamos a estar discutiendo con una de las cofundadoras de todas, Cristina yeah. de Marquiles. Yeah. Así que va a ser en celebración, yo creo que con esa colaboración de la que acabamos de hablar, el libro. Eh, Trata eh, con la protagonista Maya Salazar y es una precuela de eh, la trilogía eh, del Bastón. ¿verdad? Del Bastán. Del Bastán. Del, del, Bastón. del, Bastón. del Bastán. <ríe> Menos mal que es mi favorita. <ríe> la trilogía del Bastán. Pero esta es una precuela. Así que si usted no ha leído la trilogía, puede leer esta novela y está gira en torno al huracán eh, Katrina que pasó por New Orleans, así que sé que les va a gustar mucho. Sí,
0: gracias, Cristi. Este, yo tengo que decir que Vero me, me ha recomendado este libro un montón de veces. Yo me apunté más rápido por las cosas que ella me dijo sobre el libro. Y le dije a Cristina que vive en Montreal, por cierto, viene para Puerto Rico pronto, pero ella vive ahora mismo en Montreal para que lo fuera buscando con tiempo y tal. Y entonces... Y entonces recibo un mensaje de Cristina de que el libro tiene 700 páginas. Y yo le digo a Vero: Oye, Vero, pero este libro tiene 700 páginas. Y entonces, ¿sabes lo que me dijo Vero? Que ya lo oyó como audiolibro. 700 de verdad, yo como lo escuché ella en el no tapo, se... ella, vamos a leer este, no, o sea, nosotros en del libro el libro, tenemos una regla no estipulada, ¿verdad? Públicamente, pero ahora lo van a saber, de que son libros más o menos de 300 páginas o menos. Y esta socia aquí se, se sumó un libro de 700 páginas, así que ya lo saben con anticipación. Pero se leen rápido. Sí, 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 especialmente si los estás escuchando. O sea, ¿cuántas páginas tenía la guaracha? Bien poquita. ¿Y cuánto nos toma. Ay, eso es verdad. Sí, no. Este no este Verán, no revés. me hables de la guaracha. Gracias. Este, pero léalo con calma. Y no bueno, lo pueden escuchar Lo, también. Escuchar, lo no pueden escuchar. Si no se quieren zumbar al cuerpo 700 páginas de aquí antes del sanguíneo. Tengo que decir que lo escuché
1: y es excelente audiolibro. O sea, me conmoví, lo disfruté. Hubo momentos en que tuve hasta que... Bueno, no voy a hablar de la novela. No, verdad No, no, no. Okay. Dale un break. Dale, pero, dale. pero pueden escucharlo, pueden escucharlo. Ajá, ahora bueno, sí que sí. Y ahora vamos al tercer y último anuncio que tenemos por ahora, y es que hay party de libro en libro. Yeah, de libro
0: en libro goes live. Ya
1: se, ya se lo habíamos dicho a nuestros socios del 25x25, nuestros eh, socios fundadores, pero ahora lo anunciamos oficialmente para toda la comunidad. El viernes 16 de diciembre tenemos el cierre de la primera temporada de Libre en Libro. ¡Yeah! Así que vayan separando la fecha. Les vamos a dar más detalles eh, más adelante, pero que sepan que vamos a grabar el episodio en vivo. Y tendremos ¿Y? una rifa. ¡Una rifa! <risa> y tendremos una rifa.
0: <risa> y, deja, y eso, nada. Todo a su tiempo, pero deja que se enteren de quiénes son nuestros invitados. Esto va a estar
1: brutal, mi gente. <risa> sí, sí, va a estar sí, brutal sí, sí. y el libro va a ser un libro que no tiene 700 páginas. <risa>
0: Gracias, Así que no, no. queremos
1: que sea una experiencia colectiva de verdad, que se pompeen, que lleguen, que lean el libro
0: y que nos escuchen en vivo. Exactamente, sí. Y bueno, pendientes porque seguiremos anunciando más detalles, pero ya lo saben, pues reserven uh -huh. esa tardecita, va a estar bien lindo, la vamos a pasar bien y nos podremos saludar en persona. Yeah. Sí, eso es yo creo que lo más que me gusta de esta actividad. Así que ya saben, este, y
1: ahí les dimos mucha información. Sí, muchísima. Así que, nada, gracias por, por,
0: por estar. Eso. Y hablando verdad, de estar, estén pendientes. Antes de verdad que no, estamos. No siempre tratando, tratando de atar las cosas. Lo siento, a veces no me sale, a veces sí, pero aquí voy. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter. Nos consiguen por cualquiera de estas redes. Nos pueden escribir a nuestro email, punto. Com. sigan compartiendo nuestro contenido suscríbanse en su plataforma de podcast favorita, dejen esas cinco estrellas y una reseña para ayudarnos a
1: seguir regando la voz sí, y gracias también a todas las personas que nos apoyan mensualmente invitándonos a un cafecito mensual o semanal ustedes sostienen este proyecto y pronto venimos con más embelecos para que Eso. se animen a colaborar con libro en Libro pero mientras tanto pueden ir a nuestra página e invitarnos al café de los jueves nos vemos en noviembre, gente. Nos vemos.